1: 来啦，诸位，欢迎在新疆的上午时间如约收听山龙交广开拔启航的 Aprilio 购物车联盟。我开始为你直播了，我是杨洋，出差归来，我在济南重新问候全省的亲朋朋友。回来之后，我发现天气清冷了许多，颇有一些秋天的味道了。各位注意增添衣物，让你们平时多吃饭，肉多了就扛冻。你们就是不听，现在冷了吧？我今天差点还打鼓掌，你知道吗？但是我担心呢。你说我要是这个装备，我走在路上，路人纷纷侧目，我估摸着他们就会琢磨说，这小子要么是家庭条件有限有问题，要么就是脑子瓦塌了，你知道吗？各位，时节变换，注意保暖。今天的十一到十二点这一个小时，我们专业研究解答一下选车、买车的问题，选什么车，买什么车，买谁，欢迎跟我们交流。直播间热线此刻开始为你开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。我们还有一种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”。请关注我们的车友群，也请关注微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”。给我一半的时间，通过这个跟我来联系。今天多少品呢是几台银座
2: 汽车。的田道贤、田鹏光老师，你好，田老师，呃、哎，大家好，上午好，我能回来见你，我甚感欣慰。嗯，很荣幸你穿大裤衩子跟我见面了。我没有，我今天我没穿啊。嗯，我今天我没穿的啊。我昨晚上把秋裤找出来了。<笑>有
1: 那么夸张吗？我熨了熨。哎呀，这个我们车友群里我就看见前天还是昨天有听众在抱怨，说这档节目就一个主持人，嗯，还经常出差，
2: 嗯
1: ，那意思还能不能让人
2: 听着？你知道吗？哎，确实是啊，哎、<呀>你。其实大家对你都很喜爱的，真的吗？你这个出差有点多，真的吗？你要一个月控制在二十九天出差，你怎么得来上一天？那台长你还发工资吗？你要是发工资呢？发工资
1: 我也不去，因为什么？有人觉得出差，哎呀，你又去这儿又去那儿，是不是特别开心？我告诉你，全在路上折腾。这一次我是受邀去厦门去试驾长安第二代的 CS 5 5今年巧了，最强台风山竹啊，几乎跟我是同时登陆的。你带来了山竹。不不不，这个跟我真没什么关系。他虽然他不是到厦门，但是他有些影响，你知道吗？对。然后呢，跟大家讲一题外话，在飞机上那会儿呢，我其实我是不知道的。嗯。着陆的时候晃得很厉害，频繁失重，晃得很厉害。我还纳闷，我说今天这机长是战斗机退役的，还是实习刷经验的？你知道吗？落地之后才知道是有
2: 台风。阿里说，啊、台风对于你这个体重的人来说没有影响的。哎，那得两百斤以上的。<是>风点你在风点的位置上跟他站着屹立不。绝对不倒，
1: 那我我
2: 岿然不动。呃、对
1: ，哎呀，真好！哎呀，落地之后我们才知道有台风，当时真是由衷的给山航的这位机长点赞哦！啊，不易，技术很厉害了，你果然是会开飞机的舒克，你知道吗？这档节目险些损失一位优秀的节目主持
2: 人。对，嗯，没问题。山竹最近我们老买山竹，山竹大家销量都，吃掉它，都销了
1: 。后来听说这个被埋没在消失在大山当中了。嗯
2: 。默默无声了啊，这个特别好，中国人力量是强大的，山竹
1: 已经被我们吃在肚子里了啊，正好。铁这个铁老师心里应该会觉得特别遗憾，因为我要是
2: 回不来，他就能上位了啊。对我很遗憾，其实你出差那天我知道有山竹。嗯特别关注人，就是不告诉我。你看，我们的关系<对>这太融洽了，<对>你知道吧？就不告诉你就删
1: 除。默默无语，两行热泪。但是我们真的是希望，就是这个祝愿广东啊、广西那边的兄弟姐妹们可以都平安。他们都已经提前做好了一些预防。我对，我们希望是这样的啊。嗯、这个由此我们就想到，这个台风天啊，其实用车你得注意点什么。我们简单来提提。出发前你得选好线路，对吧？这个平时呢，这个如果你选的是一条没有高架、没有隧道、全程平台，也没有什么进水。水淹点的这样的路线，那遇到险情的几率就可以大大就可以降低了。如果雨天咱们开车的话，咱们说就是避开这个低洼路段就可以了。但是台风天呢，咱们还得避开什么开阔路段、高架桥、高的地方，因为因为现在很多人他都会开一些 SUV 这样的车，重心它是它是很高的，的横风它是很厉害的<对>啊。我们也很遗憾，今年田老师他们
2: 又换一台这样的车子。嗯，我比较喜欢低趴的车子，因为这样的风阻会小、嗯。
1: 主要是怕风是吧
2: ？对我比较瘦，所以我坐车里我怕高了之后我压不住
1: 。哎呀，真是这个说了就跟真事儿似的啊！嗯、然后呢，谨慎慢行，这个是什么天气都错不了的。第三一个特别重要，找好停车位。我就发现南方他们就是一些经常会遭遇一些狂风暴雨的这样的地方，人家都特别有经验。啊，一到这样的天气，一到这样的警报来临的时候，应该预防工作做的特别的好，都用塔吊把那个车啊
2: ，都往这个楼顶的大平台上运。哦，我以为是在停车位边上有个柱子，这台风的时候锁着锁,锁，弄铁链子锁上，那没用。嗯，那那个水也够
1: 深的啊，<笑>那挺没用。最理想的这个状态就是比较高的那种室内停车场、楼顶。哎，一定要远离树木。远离树木、远离广告牌这些东西，其实太危险了，对吧？还有那个车车险，你给我们来这个说一下，如果我们真碰到台风天的话，这个车险哪一块能不能赔
2: ？呃，我记得有一年哈，济南是遭遇了不是台风是冰雹啊。嗯、呃，这时候是保险公是能索赔的。嗯。呃，自然灾害在保险公司有一块的理赔。嗯。平均当时平均每个车跟车损险对车辆价值不一样，可能会有个两到三千的一个<对>这么一个索赔金额。就
1: 跟台风相能相关联能管
2: 用的这个险种，一个是车损险
1: ，一个就是涉水险。对，啊，但是那个涉水险你是有一前提嘛，我们还说你不能二次打火，对吧？但是你咱们咱们举个例子啊，就是如果说你的这个车，咱们在这我的车在台风天，咱被这个正规的我放在正规停车位，然后被这个大叔给砸倒了，我是可以走车损险来申请来这个申请理赔的。对对,对。对吧？这个是没有毛病啊。你包括我听说，这个现在那些什么市政道路边那些树啊，这园林部门都给他上了、这个、有保险的。哎，对，他都是上了这个保险啊。<对>就是说，如果我们被这个正规停车位被树给砸倒的话，好像这个意思是不是可以找园林部门来索赔啊？呃，也可以找保险公司索赔，是吧？啊，所以说可能我们遇到这样的几率要低一些，但是呢，提前做好其中有数，这个也是有备无患的啊。昨天晚上的24点呢，昨天晚上的24点是17号， 1 7号的24点，听说油价上涨了，呃，你们都加油了吗？有人可能没有用完是吧？还不知道这个好消息啊。这个汽柴油每吨上调了145块钱，其中92号汽油每升上调了一毛一， 9 5号汽油上升了一毛二， 0号汽油上调了一毛二。啊，这是跟卓创资讯之前这个预测的，哎，非这个非常吻合。五十升的油
2: 箱的话，加满一箱九十二油多花五块五毛钱，看田老师都腾出眼泪来了。对，因为像我这个车子油耗的话，对我是生活生活是有很大影响的。嗯啊，对我一个月可能怎么得花个五升油
1: 、啊、哦。嗯。要不你看看，你找找我们领导，你看看，就就以你现在的这个资历，我我们什么时候招聘？你看能不能在这个招聘进来？
2: 对我刚才那个时候我出门你就可以上位了。对我刚才在门口跟胡老师交流了，啊、我说你这是啥时候车，主持人啥、啊啊、的？我来竞聘竞聘。他说我工资没戏，要的太高。我说我一年一万块钱工资。<吗>他说不行，一年一万太高了，一年一千块钱差不多
1: 。哎，行啊，那你这要求也并不高啊。嗯、呃，有有有有那个老朋友开玩笑说，确实不像话呀。这个节目就一个主持，还整天不着家儿，啊！青山律师说庙里就一个和尚，还兼职干主持。我跟你讲，干汽车这行业其实他挺不容易的
2: 。对，因为<吧>有各种各样的活动哈，各种各样的你得去试，你得去测，嗯、你得去了
1: 解。你不然我天天你以你以为这档节目主持人就是带张嘴就能来上节目了？嗯，你得带张腿。那对，对，对还戴着眼睛，戴点耳朵，是这意思。啊，来，诸位遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。提前给您留出酝酿问题的时间。我们先说几个本周上市的新车子，一个是名爵的 HS 这款很漂亮的荷尔蒙 SUV 终于上市了，售价呢远远低于预期。之前我们说这个官方透出来消息说 1.5T 的这个起步价在13左右，好家伙，你出来之后你骗人呢， 1 1 9 8 0 0好吧，自动挡的是 129,800 起，因为它只有一个低配是一个手动挡的。啊，但大家都是买自，咱买这个自动挡嘛。有人说， 2点零 T 的那个官方预售价是17 1 7万9 0 0到1 9万8 0 0还是19 1九万一来着？我那个忘了。好家伙，你这个出来之后你，你那那你就发现了， 1 5万8 0 0最贵的是1 8万8 0 0就是还是给人制造一些惊喜嘛。2 0 T、3 0 T 两款发动机，九个车型，呃，提供全系两年零利率、全系五年十万公里质保、互联网版车型基础服务基础流量费终生免费等
2: 等这样的东西。我我觉得这个车一个最大的一个特点就是它漂亮，您觉得呢？呃，名爵这两年哈在走的路线是越来越年轻，越来越漂亮。嗯、它跟荣威系列应该说走的路线是一样的，一个设计师嘛。对，所以说就是大家面对它的时候，一定要以现在的眼光去看它。嗯，这个
1: 用什么眼光来评判？咱们进入广告，回来之后咱们接着聊。<笑>好了，各位，这个快过节了，广告又开始增多了啊。回到节目当中，记者男孩说，应听众的要求，这是一期录播嘛。厦门受台风、山雨影响，你不可能这么快飞回来的。就是我呀。我回来了呀，就是我呀，田老师是可以作证的。来，你那个田老师，你报一
2: 下今天是多少号，是什么时间？你怎么证明咱们是在做直播？今天是二零一八年九月八号吧？对，哈，对吧？这个再有两天就是教师节了，对我们祝愿我,我,我们亲爱的老师节日快乐。对，就一年住两回呗。嗯，对我们不管什么时候都是九月八号、嗯。得嘞。这个插播一广告，中
1: 秋佳节就要到了，好多人都在考虑拿什么送亲朋好友。山东交广微信商城，新年中秋好礼小罐茶，现代牌中国茶小罐茶，亲朋好友都喜欢。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门。咱们继续来说新车，马上来看大家这个问题啊。名爵六 HS 呢，它是它是之前 Xmotion 的那个亮呃那个概念车的一个量产版本，对吧？呃，现在价格很便宜。然后呢，整个的这个前脸儿，它那个矩阵式的星星点缀，矩阵式那个中网是现在 MG 家里边呃尺寸最大的。最耀眼、最亮的，然后采用的是远激光一体的那个 LED 的这个大灯，然后雾灯槽那个位置装饰也特别漂亮。轮毂 ，30T 车型它是标配十八寸的这个轮毂，然后配的是那个米其林皓月的这个轮胎，所以说它是一款运动型的车子。但是呢，配了这条胎之后，能够有效的增强舒适性跟这个降低噪音。红色的那个卡钳，它那个刹车它用了这红色卡钳的这个处理，让人一看就有一种血脉喷张的那种。运动的这个感，这个这个感觉啊， 4米57的这个车上，两两米七二的轴距，相对而言属于紧凑级，但已经够用了。全系标配电动尾门，但对年轻人、呃，对于年轻人而说，我觉得这个是完全是 OK 的啊。呃，之前我在城市上我见了那个内饰，它是一个黑色的，后来上市之后推出了全黑或者是黑红。搭配还有黑棕，这个这个反正非常丰富。整个内饰跟配置方面，我觉得十点一英寸的这个大屏，三点零的这个斑马智行的这个系统，动力呢向来不是这个 MG 的一个缺点啊。六速的这个双离合的变速箱，还是那台大家比较熟悉的这个产品。但是呢，它经过了多次的这个迭代升级之后，据说现在换挡的逻辑跟平顺性是。非常不错的这个车，后头到山东之后，我们将马上在第一时间去这个试驾它一下啊。一点五 T 配一个七档双离合，两点零 T 配一个六速的、啊。另另外呢，顶配呃这个高配车型还会有这个四驱的这套系统啊。您觉得这个
2: 车总体评价适合年轻人吗？呃，其实从它产品定位哈、啊，包括它一些设计啊，包括一些科技化的一个配备啊，它的用户群体其实很明确，就是年轻群体。嗯，嗯它就是在这种二三十岁这种追求个性。我对于品牌相对来说，我的追求并不是很高，但我更多关注的是科技、嗯、技术以及车辆的好配豪华配置以及就个性化的东西多，还有安全，<对>还有安全。其实他用的这个智能安
1: 全 ，MG Pilot 的这个智能安全包确实是是是非常丰富的。
2: 对。这人买购车预算其实并不高的，大约不应该在十万到十一万左右的这么一个购车预算，嗯、他能买到的其实国内这种非常有个性的这种车型。嗯、其实你看一看，选择余地并不是很大。嗯，你说明爵在这个车来说上市之后，我感觉它应该会能吸引很大一部分这种个性的需要年轻消费群体去购买它。而且我觉得这个价格其实是很厚
1: 道的，十二万多的入门，十十一万多的入门价格， 9, 嗯，十一万九那个手动挡，那你如果不惜得要的话，十二万九千八你可以，那你就可以买个一点五 T 的这个自动挡。对，颜值、配置、动力。啊，其实我觉得还是你不一定买四驱啊，但是一定要买个十四万、十五万左右的，我觉得这个不贵吧？这个是很合适的，嗯，对吧？这个隔音、动力、操控，这个也都有。呃，您可以自个儿去试一试啊。我们来看一下大家这个挑车、买车的这些个问题。Apple 的问题是杨好，田老师好，我呢是一八零后，我想买一辆七座的 SUV， 预算二十五万左右，我不要日系车，主要跑市区，偶尔长途自驾，年里程大概在一万以内，比较喜欢标致的五千零八，这个车怎么样？版权真的那么不好吗？其实谈不上不好，这个有什么其他合适的车给推荐一下吗？这好几个问题，咱们给说一说吧。
0: 你
2: 首先啊，你现在这个七座的车，嗯、国内 SUV 你选择的时候，你选择余地并不是很大
1: ，二十五左右啊，对
2: ，二十五左右你去选的车。你能买到你能买到七座，嗯，但是买到的七座是什么七座？我我们定义为是假七座，嗯，它因为你第三排座椅你放起来之后，只能乘坐小孩，嗯，而且你放起来之后后你的这个这个后脑后脑，呃人的这个、嗯、臀部。对，距离后尾的位置非常的接近。嗯、你的意思是你做某些车子
1: 七座的时候，你的脑袋
2: 跟臀部都挤在一块儿了？呃，这倒不至于，至少头部的位置离后方挡挡风玻璃是很近的。哎，你这样的话，你其实。其实想想，你你就这样的车，你放心把孩子放在后边吗？或者是<行>对，不安是。如果说您开之后，你把你朋友放在最后的这排，你朋友愿意坐吗？太不安全了。对，所以说就是这种像，其实五零零八就属于这种类型的。对，五零零八它定位的其实还是一个五座车型，<对>你硬加七座其实也可以，但是还是空间太小哈。大家、嗯，你如果我插一句话，大家你如果,如
1: 果你看五零零八它这个侧面，你从侧面这个九十度，然后你去看的话，你会发现它的后屁股是被硬拉
2: 长的。嗯。它有低柱嘛？它有低柱，你看，你可以看一看它低柱这个，包括前挡风玻璃来看到过，它就是为了营造汽车这种这种感觉。嗯，呃，但是就是在二十五万左右哈。其实我们经常提到的一款车叫福特锐界。嗯，呃，虽然说它的各种问题也有，虽然说，但是它无可，就是我们无可厚非的，就是它在二十五六万这个价位当中，它是汽车当中。性价比最高的也是空间最大的，嗯、其他的其实你像奇骏的七座、科迪亚克的七座，我觉得这个都符合您刚
1: 才说那个假七座的那个。他不要日系，只能选科迪亚克啊！对对对，嗯、那就德系里边那就以科迪亚克了。但是他这个七座，我说实话就是临时应急了，对对吧？然后呢，这个美系在这个价位的七座，那就是锐界了。锐界<芥>，那你那你也没有别的了，也不可能再去跑祖坟去，你再挖几款老炮出来，那你、哎、老炮也不用再挖了。对，啊、那就没什么意义了<对>啊！法系就五千零八，但是五千零八，我说实话，你这个东西啊。真
2: 的没什么实际价值，你可能就觉得它年轻，战斗气息浓郁一些。很多人傻傻的五零零八跟四零零八都分不出来哈，长得也很像啊、哎，对，非常的像。但是五零零八可很明显一点，它的定位还是这种城市这种 SUV，、嗯、它不定位并不是说这些完完全的七座，嗯，嗯它确实很年轻，很时尚，就这几个了。对，动力性也可以，一点六 T 的动力应该说是完全够用了，但是就油耗偏高点对，这个车你可以买，但是你不要对它的七座抱有
1: 太高的幻想。对、呃，非常不舒服啊。那个其他的，你你他跟咱们其他的推荐，其实按照他的要求，就这几个七座了
2: ，没有了，没有了。各个品牌，你要是再深挖的话，<有>老老老品牌的话也能挖出来，但是没有必要了。你也车型或者停产，或者减产，或者买不到了，<对 S 2> 没必要了啊，没必要。安卓叔叔说,说：“大帅哥
1: ，能给评价一下哈弗的 F 5怎么样 ？F 5现在还没有上市，但是发布了一个预售价格，不便宜啊，十一万到这个十三万呢。它、嗯、<是吧 S 2> 跟你觉得 H S 定位很像吗？不，其实它的定位呢，比 H S 要低。”嗯，但是它的价，你看，你从价格就看，它是十一到这个十三万吧。对，它可能就是起步的这个阶段，它它这个比较重合。肯定也是
2: 一点五 T 的动
1: 力。对，肯定是哈弗 H 六那些东西，<对>但是尺寸小，大概是四米四的那个，比 H 二、H 二 S 稍微大一点对，比 H 六它又要小四米四，对吧？那个 H 六差不多是那个四米五多嘛，对吧？问配置怎么样啊？官方报价十一万五到十三万五，那个是预售价格，还会降吗？你你想，预售价它出来之后，肯定它会便宜嘛。嗯。但是它不可能太低，估计就是。九万九，十万左右起，上市后会不会挤压 H 六的销量？会，我觉得是那个这样啊，它其实是一款车闯天涯，你知道吗？只是造的更年轻一点。我刚刚去试驾的那款长安的 CS 五五，我觉得它的性价比，包括它的，尤其我看中是它整车的那些主动安全方面的东西，比这个 F 五要丰富很多。我一个真实的这个经历啊，就是 CS 五五它有一个主动刹车嘛。因为它有什么预碰撞、偏道预警，因为 C S 5 5第二代它能实现 L 2级别的自动驾驶，你知道吗？嗯，会自己识别路线，会自己打点方向，但是它又是十五秒，你的手不能离开这个太久。如果十五秒你离开方向盘，它就会报警嘛？啊，它就带给了我一次主动刹车的经历，啪的一下它就给停住了啊！咱们待会儿广告回来之后，咱们聊聊这次真实的经历
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 哈喽，各位，十一点三十四分，欢迎您继续回到我归来之后为您带来的直播节目《阿不里聊购物车联盟》，我是杨洋，我确定今天是直播啊！你们为什么以为我今天还回不来呢？该回来了，再不回来就被吹跑了啊！这个剩下半个小时，我们依旧解答一下选车、买车的专业问题。实在考虑不清楚该买什么样的车，或者看了几个车之后，您想从专业人士的这个意见当中来探来探知点什么内情，哪一个车是更 OK、更适合你的？欢迎跟我们来交流。直播间热线是 0531-8292606082927070。啊。60 60 70 70另外，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众账号，您可以编辑文字问题发送到山东交通广播的公众号，或者是到杨洋侃车的微信公众号啊。这个今天做场宾呢，是来自济南银座平安汽车的田道贤、田邦光老师。你好，田老师
2: ，大家中午好
1: 。我刚才我说我有一个故事，对，您说五五的一个故事。啊、对我去试驾新一代这个五五的时候，嗯、这个因为它有很多的这个功能，它叫 IACC 这么一个智能包。嗯、这个因为现在大家都在整合一个包，你知道吗？ ACC 大家知道啊，这个 CS 5 5的这个 ACC， 我不不，这个之前什么逸、e、动啊，二代 XT 的二代，他们的 ACC， 长安的这个 ACC 都是零到一百五公里的这个全领域的这么一个自胜巡航，嗯，就是你走我也走，你停我也停，你再走我还走，它是这么一个很方便的这么一个状态。什么叫 iACC？ 它整合了很多的功能，里边有偏道预警。然后有那个盲区监测，有右侧的一个影像，嗯、就是右右右侧盲区的一个一个一个影像，有主动刹车。然后呢，还有一个就是那个功能叫什么名字？我那个具体学名我忘了啊。就是一个方向盘，它一个，因为我说它二 L 二级别的自动驾驶，就是它会识别那个道路线之后，方向盘自动给你打方向。功能我忘了啊，但是这个功能呢，它是集合了预碰撞、盲区监测。主动刹车整合在一块儿，但是他又不允许你的手离完全离开方向。你如果离开十五秒，他就会会你报警。我呢，我是，我说实话，我开车我反应挺快，但是我的刹车呢，我不喜欢刹得那么早，嗯，对吧？我差不多我到了跟前儿，我能刹得住。然后呢，我在厦门我在试驾的时候，他就是有一个判断，咔，然后他就自己他给我停了。实际上离了有那样三四米，嗯，也是很安全的，啊。然后呢，这个我们归队的时候，我前头有有有,有一台社会车辆，呃，我们是绿灯，我们是那个直行绿灯。右侧横着突然出来一个闯红灯的，那个前边那个车是一辆 Jeep 的这个自由客，它很显然它是不具备那样的功能嘛，横着出来是一辆昂科威，咣的一下这个就给堵，这个就给怼上了。如果它有主动刹车功能的话，这一条恐怕它就能具备了，它就能避免了，对吧？一路有你说，说杨呃刚那个刚好一路有你这位网友他问了这个 CS55 的时候，他说你好，给讲解一下试驾的长安 CS55 怎么样？现在值得入手吗？和老款比谁的性价比更高一些？我强烈建议一定要买新款，哪怕新款没有优惠也要买新款，因为变化太大了。新款是八万四千九到十一万，十一万几？十一万四还是十一万三？顶配那才十一万多吗？啊，所以我觉得你一定要买，要买
2: 新款。田老师觉得呢？呃，当新老款交替的时候啊，大家选择新款的时候，你要看它新老款的变化。嗯哎，有些车型它只是一些简单的，比如说我前脸变了，或中网变了，或者一些小的改款，轮胎型号有个有所变更、啊，那就无所谓了。对，这种就无所谓，<对>你可以选择完全就选择老款的，因为老款可能性价比更高一点。嗯，但如果像这种大的换代啊，包括包括一些动力的调教啊、变更啊、内饰的变化，包括一些。电子化配置的一些变化，安全配置的变化，嗯、这时候你要选择新款，因为虽然说你想花钱多了，但是这个车你当你未来在使用的时候，它带给你的价值也多，或者是当你在、嗯、过了几年之后你想换车的时候，新款的带给你的价值也会更高
1: ，它更安全，它更舒适了。对，二代呢确实从颜值、从内饰方面它有很大的变化，但是你如果觉得这些都无都这个无所谓，我反正漂不漂亮跟我没什么关系的话，二代还有很多实质的有一些变化，你这个比如说液液晶。呃，你它分燃油版跟蓝动版，蓝动版呢，它就一款车，大概是十一万六，嗯，它就一款车。蓝动版它比较朴素，它就是加了一个四十八伏的一个轻混系统，这个呢加速更顺畅，呃，更省油，差不多比燃油版百公里得得省一升多，嗯，啊、呃，因为这两个我全开过，但是呢，说实话，蓝动版啊，内饰啊什么挺朴素的，还是那个这个普通的那个液晶仪表，嗯，蓝动版也没有什么小爱你好这样现在的语音控制它是没有的，但燃油版有啊。嗯，燃油版有，我觉得这些东西它是舒适的一种代表，对吧？然后呢，液晶仪表这个也很好。然后我觉得从动力上，它依然是那台 1.5T 的这个150多马力的，然后配一个爱信的 6AT。刚才不是有人问那个那个长城嘛？长城 1.5T 也是一百五十马力，但它用干式双离合呀。我觉得为什么像长安这样自主品牌，它坚持要用爱信爱信变速箱的成本比那干式双离合的要高得多，它为
2: 什么要一直要买这个爱信的变速箱拿来用呢？您觉得呢？呃，爱信的变速箱啊，相对来说，你虽然说没有 D S G 的省油哈，但是它相对来说它的稳定性是最高的，它不出毛病、啊。对，它稳定性最高，油耗差不了零点一、零点二这样子，它不出毛病、啊。所以在这种稳定性更高的情况之下，大家会如果一直坚持用成本更高的爱信的话，确实是能体现出一个车商他对于这种用户的这种责任心还是还还是蛮强的。我觉得最近出的有那么几个自主品牌，从售价上来看，真的我觉得挺厚道的。呃，但是现在哈、啊，大家，我上次跟我朋友聊起来的时、嗯、说现在国内车型车市非常的繁荣啊，嗯、很多车型车型就很漂亮，而且也很安全啊，嗯、做的质量也非常不错。嗯、但是大家现在有没有发现一点啊，就是很共性的一点，大家通，当你你在用一点五 T 的时候，慢慢的发现整个中国的车市都在用一点五 T。啊，对啊，对，因
1: 为它既经济又
2: 怎么怎么着是吧？它是个主流的东西，就像当年大家都在出一点六升一样的。对，当你用 DSG， 我也用全用 DSG。嗯，呃，所以说大家对于这种产品的时候，大家好多时候说，哎 ，DS g 是不是不好啊？但是当大家普遍情况都存在的情况，下，说明这个质量是很过关的。所以说没有没必要纠结于到底是不是。会有各种问题，呃、分品牌可能,可能会有对，可能会有，但是问题并不不是很大。
1: 确实，这得这个要要对，嗯、这个是要分品牌了。对，所以我觉得 CS 五五这款车出来之后呢，你可以不用买的太贵，因为什么呢？你要是买的太贵的话，你比如说它顶配十三万多，你要是买那个钱呢，你要考虑
2: 一下，虽然它的配置跟功能特别好，但是我是不是我可以买一台七五了？哎，呃、对，其实 C S 五五它的正规的，它这种标好的价格还是在八万到八九万之间的这么一个价位，哪怕十万也行。对，十万块钱也可以，但是你要上了十三万的话，哦、确实是你选择余地就会更大了。对。
1: 这个车真的二代真的是非常不错，它这个提升还是还是非常大的。我特别喜欢它这个 iACC 的这个这个包，因为很多我们我们知道很多这个车，大家说哎呀，现在也都有这些个功能，但是如果说一台十万的车把这些功能全部整合在一起的话，你就会觉得这个很便宜。我们平时我们见到了那些车能把它整合在一起的这样的车，第一是少，第二价格它是贵。啊，这个您自个去看吧。吃饭从来不买票，说杨好，田老师好。凯迪拉克的 XT 四的次低配怎么样？跟那个点评下、啊、这个车。次低配是多少钱？是二十六万多吗？这个车是二十五万多起的那个是吧
2: ？对，二十五万多的，二十五万六千八还是几嘞？差不多，对。呃，查迪四刚上市哈，刚上市时间不长。查迪四它上市的时候，其实从售价来看的话，其实做的还是蛮厚的。二点零 T 的机器，其实、嗯、呃定价在二十五万左右，在同城的竞争对手当中，它的还是优势，还是还是有，还是还是有的。它是一个合理的
1: 、呃、怎么一个？对
2: ，合理的价位的价位。但是没想到哈，它的竞争对手包括 Q 三啊，嗯，包括呃 Q 三都快停了吧？没有 ，Q 三现在依然在有。Q 哎 ，Q 三我一直我就
1: 觉得现在就别买了，你要么等 Q 二 L， 嗯 ，Q 3马上会有新款吗就算暂
2: 时没有，但是会有他的兄弟 Q 二 L 的上市。啊、Q 二 L 入门级价格会更低，嗯，二十二万多的入门价格。嗯、还有呢，呃，叉 T 四是在。它的竞品当中，我看过这款车啊，嗯、它是它的尺寸是最大的，嗯，它尺寸是尺寸是对，而且动力性相对来说是比较好的，嗯，但是有一点啊，凯迪拉克的车型往往降下的空间是比较大，嗯、呃，如果它现在在刚上市的时候，这个时候你去入手的话，可能过段时间之后您会二十一会有落差，对，所以说建议啊，如果真想选择这款车，呃，可以稍微等等，等上几个月，可能会有惊喜带给你哦。
1: 对，短期之内你掉到二十一里，这
2: 个、这个、不这个不太可能，不现实，因为
1: 因为二十五起的这个价格，它是个合理的价格，对。它没有说太便宜，但是它真不贵，不贵，它是个合理的价格。对，但是掉着掉着掉到二十一，就是短期之内掉到二十一，掉到二十二，这个很，这个是太有可能的
2: ，对到到二十一万是很有可能的，因为你的精品价格基本上都也就在那儿，
1: 是吧？是这意思。C R E 说：“杨老师好，宝骏五三零的手动一点五 T 和长安 CS 五五的手动一点五 T， 同样价格，我该怎么来选？这个就看你看看你是要空间还是要什么别的东西了。”嗯，五六零现在已经不大卖了。基本已经5零0差不多停产了嘛，现在要买一定要买530。530比 C S 5 5的空间要大很多，大，因为它是4米65的这个车长， 5 5是4米5的这个车长，所以说内部的空间一定是 530， 它要更大一些。呃，但是呢 ，C S 5 5的后悬架它是多连杆的独立后悬架， 530的你如果买的是一个手动一个手动挡的话，它是扭力梁的一个非独立后悬架，整体的操控跟舒适肯定是55它要更高一些。呃， 5 3 0的配置做的要好一些，因为即便是手动挡的530。它可能也要有这个天窗啊，也要有这样的一,一些个东西，所以看你图点什么吧，对吧？你要是图点操控跟这个舒适的话，那你就奔着五五去就好。对，五五的轴距是两米六五，但是我在坐后排的时候，我大概我的腿距离，因为车我开完了之后，我我就上后排去，啊，然后我大概距离前面两个拳头差不多
2: 。你说这种，这种体儿的这种空间应该是可以。对，如果像像您这这种像。接近三百重体三百斤体重的人，如果坐在后排还有两个拳头的距离的话，那说明这个空间是很大的。我们还是有很多听众不认识我、没见过我的，他们会当真的<对>啊。对，其实杨老师您也今年减肥了，也就是二二百二百五六十斤，他们会认识我的，你知道吗？<对>他们会认识我的。<笑>啊。呃，插播一广告，中秋
1: 佳节就要到了，在外打拼多年了，由此也该收拾行囊回家团圆了。给父母带点什么呢？山东巨广微信商城给您准备了中秋好礼——小罐茶。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门。呃，继续来看问题啊，这是江波的问题。老师你好，请问一下，红旗的 H 5怎么样？值得入手吗？我准备买来跑滴滴。我问一下，就田老师啊
2: ，这跑滴滴需要满足什么条件？可能对于车型的价格是要求哈。你比如说像快车啊，你必须满足像 B 级车啊，嗯、价位在十五万以上，或者是这么、啊、这么一个一个一个一个一个要求。但是我也我也不是很熟悉哈，因为我也没跑过、嗯、啊。你没跑过啊？嗯，我没跑过。哦，行，我车不行啊，我车两轮的不符合要求。
0: FM 一零一点一，山东交通广播 ，Up Radio
1: 。好了，还有九分钟啊，咱们抓紧时间。田老师，你得赔我精神损失费。我们真有朋友给我发微信，嗯、胖虎说：“洋洋两百六十斤，我要看照片啊。”
2: 哼。没事啊，我一会儿我在洋洋粉丝群里，我一会儿拍一张，我发给大家啊，赔我精神损失费。我什么时候我就两百六十斤了，啊、也就两百五吧，内秤就到两百六
1: 。我们先来听听热线上朋友问题，来听到的是呃孟先生啊，他的买车提问啊，你好，你好孟先生，我
3: 我想买一款那个自动舒适型的那个高尔夫，嗯，那个一点六自然吸气的，嗯，啊，你给我点评一下这个车。怎么样行吗？值得入手吧
1: ？是您开还是谁开
3: ？俺、啊、对俺对象开
1: 啊，女士开是吧？呃、对对对，我自己开啊，就他，就他自己用这台车是吧？对
2: 对对，啊、哦，田老师觉得呢？先说一下高尔夫这款车哈，估计你选高尔夫，你肯定了解高尔夫的历史。高尔夫车是一款很有历史的一款车，两百六十斤，哎、呃，对，先不说它多少斤吧，嗯、至少两百六十斤的人坐椅坐到里面去，空间是够用了。嗯、呃，世界名车，在国内来说是经历了也是第七代产品了。嗯、呃，车呢稳定性非常的好，它是主打的应该是城市这种小资风格的这种这么一种车型。嗯，呃，车型是故障率比较低，车型开着也比较舒服，但是一点六的车型相对来说它的动力是稍微弱一点的。但是夫人开嘛，所以我为什么我我我问谁开，其、就、实、是、就这目的、嗯。但如果是女同志开，对于动力要求不是很高，对。但是 1.6 的是足够够用了，而且这款车相对来说比较经济、比较省油，故障率比较低。嗯。所以说女同志开车的话，高尔夫 1.6 的是我感觉现在在这个车市情况之下，它是比较比较不错的，至少稳定性是非常好的。嗯对，女士开动力，但如果是男同志开，哎、呃，对动力要求高点就别选一点六的，选一点四 T 的。这个车可以买，我们关注一下售
1: 后。一点四 T 的高尔夫保养费用其实是挺高的，有的时候这个肠胃保养都能上到一千。一点
2: 六的高尔夫怎么样？一点六的给你再差二百块钱吧，差差二百，主要因为它主要差在机油上了嘛。机油上一个是高品质的，啊、一个是稍微稍微那个低版本一个，一个油、啊、油上就几百块钱差。那如果说是跑不多的话，反正你就算算你的养护费用，它七千五百公里保养一回，那大概是多少钱？一次的话，哈，如果是 600, 800, 对，如果是三心全换的话，七八百块钱，嗯。但是并不代表你每次都换，哦、嗯。那就这样喽。哎，你，
3: 你好，像他这个自动挡的，就是他这个对于是，他对挫感也也那个有顿能感觉到来了
1: 吗？一点六的高尔夫，他用的是六 AT， 对，这个要好，这个要好很多
2: 。一点六的，它用的不是双离合，哦、对，它变速箱不一样。
3: 哦，合资的品牌就是说还有可以给他，呃，这个能匹配的，还用不还能推荐出两款来了
2: 吗？有、呃，女士开是吧？啊
3: ，对对
2: ，田老师，呃，第一款哈，马自达昂克赛拉，嗯
3: ，呃，那个保养费高，那
2: 个昂克赛拉的保养费，你说高吗？这不如、啊、不如高尔夫贵啊，不高、啊，昂克赛拉保养费用那个不如高尔夫贵啊
1: ，你一年预计能跑多少？啊
3: ，对、啊。还也就个个几千五的，跑不到一万五，那就保养两
2: 回，那你还在乎啥保养费用是吧？呃<笑>、哎，<你>一年一千五百块钱够了。保养费用，嗯、对，你跑的太少了，一年也不养一回半，最多两回、啊。以为你一年跑六万呢，你知道吗？昂克赛拉这个、啊、这个算一个，啊、还有吗？包括
1: 卡罗拉也可以啊。那、啊、你想要两厢的，还是想要什么样的车？两厢吗
3: ？我是
1: 个大两厢。想想要大两厢，老骐达也可以。我们现在说个老，其实就是人家也，人家叫新起的，但是这个车反正技术品牌老了，对、呃、对，对历
2: 史老，但是这个车实用性挺好。那
3: 个车队也能开得多哈
2: 、啊。呃，这么说吧哈，昂克赛拉跟其他的车比稳定性跟高尔夫是基本是一样的，嗯、稳定性都是非常高，而也在市场当中也是老品牌了，呃，售后服务也比较完善，呃，综合下来之后，你就是开这样的车还是不错的。嗯嗯。嗯哦，谢谢老师。
3: 像这三款就是呃，排一二三就是
2: 喂，那不排，你你讲，嗯，
3: 哦，你给我推荐这三款是排一二三，那一是几二是几的了
1: 、啊。我们我们我们不排顺序啊，我们排顺序一定是你给个前提，根据什么来排顺序
2: ？因为你的根据不一样，顺序它就不一样。对，包括你你家人对车的对车的需求啊。对他的买车的更看重点、侧重点，啊，它是不一样的，所以说我们无法去完全去排序。他如果要的是空间、跟省油、跟成本低的话，起亚他,他得排在第一位。他
1: 要的是是谁更敦实，然后那个这个开操控性，开起来有点操控性的话，<对>那就高尔夫，他这个他得排第一位。那你怎么排，对,对吧
3: ？哦，他的思想嘛，就是品牌。先注重品牌，再注重它的经济实惠
1: 。可以，就这几个车，张晨这位朋友给我们提供，他说他的就是昂克赛拉，他的小宝大概是六百多，那也差不多嘛，比高尔夫没准还能便宜点。嗯，哦，好吧，那您做参考吧。好的，那谢谢您了。好嘞，再见。好嘞，拜拜，拜拜啊。这早些年做节目，大家都说，哎，你给这个这个专家，你给排个序吧。我觉得这样这样这样的这样问问题，你包括还有的人还这个还给排个顺序，我觉得。
2: 这样的这个这个挺可笑的。当年我就排过顺序啊，<笑>是吗？当年在那么以后我尽量我就这样问，咱们回归历史啊。对我们为什么呢？因为那时候排序啊，我们更多的是站在自己的角度上、嗯。当年没有我、啊，你知道吗？对，所以说有时候确实是会出现很多主观上的判断的错误。但是后来我们就真的就不再排序了。嗯嗯哎，只是根据你用车的需求，根据你的侧重点，嗯嗯、我们可能说哪个车更适合你。对，就是你排任何的东西，一定是根据你
1: 在哪些方面有一些需，一定根据听众在哪方面他有他有一些需要，你知道吗？<对>不是说我觉得这个车好，我就排第一，我把这个这个这个他就排第一了
2: ，我就这样欠科学，这样欠科学。对，当年科技不发达的时候，<对>我们犯过一些错误。不是当年主持人不也不发达，知道吗？所以我们会改，呃
1: 、对。
2: 那这个你看啊，这个天道
1: 酬勤，他问一个事哎不，我给您来一个这样的一个问题，哎嗨，杨洋,洋砍车了，这个微信平台上有人哦，刚才咱们那个红旗 H 5那个滴滴的事儿，啊、咱们说啊，嗯嗯、帮着说，跑滴滴车好车好不好无所谓，关键得人好。不过红旗跑滴滴也是让人感觉会特别踏实的。哎，他刚才有一位朋友问那个 H 5想买来跑滴滴，您觉得合适吗
2: ？呃 ，H 5应该说两个动力啊，不过我不知道他选 1.8T 还是 2.0T 的。呃，首先这一点跑滴滴，它这个车油耗肯定很高。呃嗯，哎，嗯、你不如选一个天籁哈、啊，不算省油。对，不如选一个像天籁、啊、雅阁这样的车型，<对>它更经济，因为你动力挺好。这肯定好， 1 8 T 的动力能不好吗？哦、2、8. 0 T 的动力它,它能不好吗？嗯、但是你你得考虑低一，你得它经不经济。嗯，嗯如果你选择雅阁或者选择现在大家都在用的天籁啊，嗯， 1 4 T 的迈腾啊，嗯，呃，一点 T 的帕萨特啊，是不是卖车也漂亮？是吧？第一，就至少我至少我觉得他经济吧，靠跑、嗯、跑,跑滴滴这种干业务，至少选择的一点就是你得省钱，嗯、你的成本。行
1: ，差不多。先生说，杨老师你好，本田 URV 冠道、丰田汉兰达三十万落地怎么选？主要家用，一年有五千公里高速。对，七座没有刚性需要。来、呃，
2: 田老师，请您排个序啊！我不排序，但是这个车里边，<笑>我感觉现在销量最好的，呃、嗯，是谁肯定是汉兰达吧？对，呃，而且从品牌历史、从车厢稳定性来说的话，都、嗯，我觉得塞纳达也是在这里面也是最稳定的。嗯，不管是 U R V 啊，啊他对七座没刚性需
1: 要，他就其实买谁是对他来说座位的数量是无所谓的。嗯
2: 、呃，对，其实。就为什么是中情于汉兰达呢？因为汉兰达这两年它在国内上市时间长，嗯，对大家根深蒂固的东西是比较多的，嗯嗯嗯。大、嗯嗯、一提到汉兰达，包括它换装 2.0T 机器之后动力的改变哈，原来大家说 2.7 的动力不行啊，但是后来换成 2.0T 之后、嗯、发现动力比原来提升了很多，而且故障率很低。没办法，又环保又成本，很多东西你逼着你你再玩六缸，是吧？你成本要太高了。对，但是汉兰达最近不是加不加件哈？那最近它有很多车玩加价，你、嗯、让很多消费者。你看很很很不舒服，三十五万落地，三个车全都买顶配，他没必要三十五万落地了，人愿意，二十六七万花这钱,花这钱就可以
1: 了，人愿意花这钱，你知道吗？汉兰达在里边配置确实是最是最低的 ，U R V 跟冠道就是同一款车
2: ，对吧？三十五万落地。包括大众的途昂你也看看吧，三八零的途昂、啊
1: 。嗯，其实我喜欢 U R V 要、啊、胜过喜欢冠道，为什么是一样的车，但是 U R V 的那个外形啊，我感觉要更漂亮一些，嗯、对，更时尚一点。同时，三维的这个尺寸上 ，U R V 从高度从长度上来讲也要更好一些啊。我的天哪，今天节目没时间了，我们就到这儿吧。对，我们要开始吃中午饭了。好嘞，谢谢田老师，再见。再见。你我你都两百六十斤了，你不能再吃了啊。没事我减肥一下。下周再见。感谢电幕前电幕前的诸位，我是杨扬，今天节目就到这儿。明天中午十一点，我们准时再见。